0: Hello， 大家好，这里是一贝 baby， 欢迎关注一下我们的公众号，叫易贝资讯，容易的易，贝壳的贝，资讯。OK， 如果大家感兴趣的话呢，看一下我们还会在 b i l i b i 啊，还有包括抖音啊，还有呃快手这些地方，我们会发布一些小的视频，就是根据最近新出的一些内容，我们会有一些呃新闻上面的一些关注的一些小热点吧。呃、嗯，我们这一期呢，主要讲一下矛盾论的实际应用，关于中美矛盾的一个解析。那么，美国七十年代建立了美元石油金融体系后，国内逐渐的空心化，这个我们在之前都已经说过了。那么，在世界范围内打造一个以美元石油为核心的世界工业体系，它将高端的制造业分布在了欧洲、亚洲，以低端的制造业呃东亚。那低端的制造业呢，分布在世界的各个角落。后来呢，又从中东、非洲等地获取原材料，最后以美元石油体系来结算，掠夺了全球经济的发展果实。直到八十年代，我们改革开放之后呢，付出了诸多代价，后来换来了低端制造业的一个份额。而我们是以一个人口红利，在低端制造业的基础上，一步一步打造出了全工业体系下的各个完整产业链条。在过去的几十年中呢，全世界。都生存在美国建立的美元石油体系下，遵守着以美国为主导分配的全球工业体系份额，不断地在美元的石油体系下为美国在输血。那么美国呢，就是一个躺在全世界人民以自身为基石堆积起来的金山是金山之上的那么一个地主老财的形象。今天呢，中美德主要矛盾呢，就在于中国在试图打造一个不再是在某一个节点。不再是某一项技术，也不再是某一个产品。中国打造的是要一个体系。中国要不再是美国分配下的全球工业体系份额。我们都知道，只有小孩子才做选择题，成年成年人我们是全都要。所以呢，在今天，欧美白肤色的主要人口甚至还不如我们一国的人口，而美国一手打造的全球信息网络的核心材料——稀土，绝大多数呢都控制在中国的手中。欧美虽然有相当的矿源，却没有相匹配的人力以及难以承受的污染。全球信息网络发展到现在进入了一个瓶颈，但恰恰就在这个信息网络升级换代的节点上，出现了华为，这个千年来的华夏科技之星。所以呢，一句话，华为是一千年来中国在科学上第一次的创新，是迈出了零到那一步的一个伟大的先行者。而五 G 呢，又是真正能够改变人类生存方式的一个技术，一个全新的体系规则。主要创建人居然是中国人，这是美国这个一直以来实际上在全球规则的制定者，他所不能够允许的。而以五 G 为节点，中国所打造的全球，呃，全工业体系网络，在这一次疫情中呢，全面暴露。如果说之前全世界还不能够选择无视，那么这一次疫情，我们展示出来的全工业体系网络就不得不被重视了。那这个东西的意义在于呢，我们将一己之力在我国内形成了一个，呃，完成了美国在全世界打造的一个循环体系，呃，既是美元以美油，呃、啊、，sorry， 美国以美元石油体系为基础，在全球打造的一个工业体系循环系统。我们在国内竟然完成了，那么这个目标一旦实现，我们直接就可以在字体完成了工业化的内循环，甚至届时由于更加灵活高效的一些策略，我们的内循环体系效率和效果或许会远远超过美元的石油体系外循环系统。那个时候我们就会像黑洞一样吸引着全世界，连光都不能逃脱。所以实际上来讲，我们是可以做到的，一手到越来越深的介入到全球贸易当中，一手完成了内循环的建设。那么终极的结果我们不需要讲了，呃，那么我们刚才说到了这个曝光的中美主要矛盾的前因后果，我们这一次来说一下主要矛盾是什么？以华为为首的中国芯片，以5 G 企业以华为为首的以芯片为首的这么一个产业网，呃，当今世界在克林顿一的时打造的全球信息化发展到现在，由于旧的技术限制了，实际已经发展到了一个瓶颈的状态，而5 G 呢，就是那个突破电脑。手机互联网的一个节点，这个节点的主要规则制定者既然是一个中国的企业，就是华为。当一个国家它有了制定规则的能力，那美国还不是，呃，心惊胆颤的。所以呢，中美的矛盾核心就是规则制定职权这个的争论，就是我们如何把这个权利握在我们自己的手中。然而呢，黄黄大势不可阻挡，哪怕美国逆势玩全球的隔离，那么中国的全工业体系打造也只是延迟，却不会崩溃。可是全球的隔离呢，却在实实在在地让全球的美元石油体系在崩塌。所以，我们离开了全呃世界的体系，依然能够活下去，甚至还可以继续再发展。可是这个世界上，除了美、俄、英少数几个其他国家，都迎来了国内的崩溃。这就是当今全球反华势力最大的弱点。全球工业体系的瓦解，美国救不了其他国家，而中国却死不了。所以呢，全球反华联盟即将会被瓦解。但是中美之间的规则制定之权依然还在未来继续着。而中美的规则制定之权，这个破局的关键就在于芯片。我们只要能打造出完美的一个完整的芯片的一个产业链。才能够在未来的5 G 体系的世界中不会被掐住脖子，哪怕企业不赚钱，也必须要让它在发展壮大。以政策为辅的一个国内市场为基本盘为，为芯芯片的产业继续输血。所以，可能很长的未来的一段时间，很多的芯片企业或许业绩不太好，尤其是像呃晶圆还有光刻。只有我们把产业链打造完毕，形成闭环，然后才会把成本降低。同时呢，才会具有全球的一个竞争力。这也是美国最害怕的一个结果，一个形成了内闭和循环的一个产业链，造成的成本会降到了低至极限，远远不是众多国家联合打造的非闭合型产业链可以相比的。可以说，一旦我们完成了芯片的内循环产业链，将对全球高端制造业产生的就是毁灭性的打击。届时，我们将会真正拥有了高端制造业的规则，还有制定权。全球的制造份额，那么就会分配，拥有内循环闭合的产业链的我们，还有拥有有印钞权的美帝，共同来制定。所以从这一点上来说呢，中美的真正核心矛盾不在于人民币的全球化。当然了，随着自身强大的货币硬通。与全球化也是利润最大化的一个手段，但这只是辅助的一个手段。中美的矛盾核心呢，在于中国致力于打造全工业体系闭合网络，而这个闭合网络的关键就在于芯片的闭合产业链。所以，这是一条漫漫漫长的一个长路啊，只有真正的勇士才可能会笑到最后。嗯、呃、，OK， 我们来说一下这个。五 g 与芯片的一个矛盾解析，大变之年的金融市场动荡将会成为一个主流。那么，一个是疫情造成的全球经济衰退，那么另外一个也是美国防止中国内循环的种种手段。那么，在这个动荡的节点之年，我们有几个矛盾需要解决的：一是分化欧美反华联盟，二是保证持续稳定健康的全面复工。三是新基建大消费快速拉动内需，保证全全国的经济正常运转；四是保证内循环网络的持续发展，还有五，坚持芯片内循环产业链的一个完善。OK， 那我们认为其实呃第三点是一个主要矛盾，就是我们说的新基建大消费快速拉动内需的这个部分。但是呢，第五条就是芯片内循环和第四条其实都可以合并到这个新基建大消费这一部分。那新基建大消费呢，包括了 5G 的产业链、新能源的汽车产业链、芯片的产业链，还有医疗产业链，还有其他人工智能、大数据、云计算等等，都是建立在芯片原有的信息化的产业链之上的。5G 呢，基本上包括了芯片的产业链，另外增加了人力集中和资金集中的基站等节点。芯片的产业链中呢，盈利能力依次为设计、制造、封测，还有材料。去年的芯片炒作呢，主要是以设计为主。那么在疫情之前，国内的芯片设计是企业唯一能够在国际竞争里面不落下风的一个产业链的一个节点。呃，制造呢以晶圆还有光刻为主，那这一类的企业呢，受制于其他产业链的节点太多了，难以在短时间内高速的发展与炒作。封测呢是芯片产业链中仅次于设计的具有国际竞争的一个节点型企业。由于封测企业是人力密集型企业，所以在疫情中，全球封测企业就会受到较大的一个冲击，而国内疫情的控制将有利于国内封测企业的一手抢夺国际订单，一手挖掘国内订单。呃，那么最后是材料，芯片材料的企业是目前与国际相距最大的节点型企业，也是芯片产业链中最基础的产业链节点，因此。材料企业在国家芯片产业链布局中，必然是扶持中的重点，而且材料企业的盈利能力是最弱的，所以材料企业必然会呃得到更多的政策倾斜，还有资金的注入。那这也跟大基金二期宣布的倾向于材料内容相符，甚至可以说，今年的形势越困难，那么材料企业获得的援助就会越大。那综上所述呢，芯片产业链四大节点，呃。我个人是比较倾向于封测与材料。五 G 里增加基站相关与应用开发，没有基站就没有信号，这个不用解释。呃，中通国脉呢就是基站相关，那么应用开发就是没有足够的应用，将五 G 变得就会毫无意义。所以前一段时间的炒作那个运营商的应用概念呢，另外就是五 G 的物联应用。个人认为呢，车载应该是和家电是其中最主要的一个方向，但是呢，这个分支非常的细。未来还需要再去研究，到时候谁发现了，我们大家可以沟通一下。呃，顺便说一下，我们有一个大家可以瞎瞎扯淡的群，然后呢，它有分成港美股、现货、期货，还有 A 股。那如果大家感兴趣的话，可以扫我们的易贝资讯下面会有一个二维码，然后欢迎进群。然后到时候呢，大家进群里之后呢，踊跃发言，非常感激你们，爱你哦，拜。